0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now Tech, aujourd'hui on va parler du Reality Pro d'Apple, ça y est on sait tout, je l'ai même ici, on va le tester ensemble, regardez il est souple, non je déconne, c'est un casque de ski, un masque de ski, un, une visière de ski, comme vous voulez, on va bien sûr parler de plein d'autres sujets tech, nous sommes, nous sommes le lundi 5 juin 2023 et on démarre tout de suite Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez la forme, que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes bien reposé et tout, et tout, et tout. Comment ça va bien Il y a du monde ce matin, c'est cool Salut Oleg, salut Laurie, salut Braise Comet, salut Ben de Caméléon, salut Sasa, salut Poppy, salut Pierrot, salut Kim Fay, salut Scooby, salut Camille, salut Baron Marutan, salut Buff de Malac, salut Adrien, salut Ugravis, salut, salut à tous. Salut Chanchon. Comment ça va ce matin? Vous avez passé un bon week-end? va falloir vous accrocher aujourd'hui, la journée va être dense, on va bouffer de la pomme, on va bouffer de la pomme jusqu'à jusqu la nausée, je pense dans les semaines à venir aussi. <rire> C'est. Alors, on sera là ce soir, euh, 18h30, peut-être même un peu avant, je ne sais pas, on va être en total impro. <rire> on sera là avec Guillaume pour le live, on sera là pour digérer le live avec vous... On va être là cette nuit, on va essayer de produire une vidéo dans la nuit sur cette WWDC. Ou pas Parce que aussi bien, on est tous en train de se monter le bourrichon, et il y aura juste deux pauvres Macs qui seront annoncés, et le reste, ça sera des lignes de code pour développeurs. <rire> ce qu'une partie de moi espère, parce que ce moment-là, je pars dans un grand live Diablo 4 pendant toute la nuit, au lieu de me casser le cul à faire une vidéo <rire> Voilà. Non, c'est pas la semaine où on va pas prononcer Apple. Ça serait suicidaire. Complètement suicidaire. On veut bien prendre le fouet, mais laissez-nous le choix du fouet, quand même. Euh... C'est bien les lignes de code pour développeurs. Oui, 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 oui. Mais c'est vrai que... alors. Bah on le verra dans le premier article, hein. on va peut-être regarder le sommaire ensemble, là je commence à faire n'importe quoi, ça démarre bien. On va regarder justement le sommaire ensemble, des nouveaux détails auraient fuité sur le casque euh, d'Apple, Reality Pro. Alors, on en est encore au stade des rumeurs, on est à quelques heures de la présentation, peut-être c'est un immense coup de bluff d'Apple, peut-être qu'il n'y aura rien... Mais en tout cas, si les rumeurs se confirment, on risque d'avoir une présentation assez importante dans l'histoire d'Apple. Et justement, dans les, les dernières fuites, on, a, on aurait de plus en plus d'informations quand même sur les specs, que Apple n'aurait pas lésiné sur le truc. Donc on risque d'assister voilà, vraiment à une, une grosse keynote qui rappellera peut-être celle de, de, de l'iPhone. On en parlera justement dans cet article. On parlera aussi de Siri qui va disparaître. Non, ce n'est pas Siri qui va disparaître, c'est le mot « dit » qui va disparaître, euh, pour pouvoir l'appeler, pour pouvoir l'incanter. En tout cas, ça aussi, c'est une rumeur. Euh, J'ai oublié de dire, le premier article, article est un article de Forbes, euh, le magazine des riches. Euh... <rire> Le deuxième article c'est iPhone Soft euh, J'ai diversifié mes sources hein, ce week-end euh, Le troisième article de Clubic Ça sera Amazon vers un forfait mobile gratuit pour les abonnés Prime ah, Pas inintéressant mais très peu de chances que ça arrive en France, je vous expliquerai pourquoi. Euh, on parlera également avec France Info des réseaux sociaux, de nouveaux influenceurs qui ont été sanctionnés pour pratiques commerciales trompeuses. Je vous en parlais déjà vendredi. Les premières sanctions tombent, euh, et c'est bien. Euh, nous parlerons également de Windows 12. Et oui, Windows 12 serait déjà euh, sur l'établi. Tout ce qu'on sait, les fuites dates de sortie, tout ce qu'on fait, on sait sur ce futur système. Et c'est Frandroid qui nous régalera avec cet article. Et nous terminerons avec une cerise sur le croissant. Pourquoi prend-on une voix d'idiot quand on parle à une intelligence artificielle ou un assistant vocal Pourquoi eh bien des scientifiques se sont penchés sur la question et c'est Presse Citron qui nous l'expliquera. Voilà en tout cas pour le programme du jour, j'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres et je lance sans embâge le Kawa. Et on commence en remerciant Vaya Guigui, Vaea, pour son 38e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, 38e mois sur Twitch. Bravo à toi, Vaea, et grand merci de ta fidélité. Merci Babas pour ton 29e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Julien92FR également pour ton 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour. C'est de la rage. Merci Planetscape Sigil pour ton dixième mois d'abonnement. Merci euh, Camembert également pour ton huitième mois d'abonnement. Ça coule le Camembert, c'est ça qui est bon. Merci Yotaro oh pour ton dix-septième mois d'abonnement. C'était avant-hier pendant que je jouais à Diablo, mais merci quand même, le train de la hype n'a pas encore démarré, mais je pense qu'il va pas tarder parce que Tamor rejoint le jeu avec son 28 e mois d'abonnement un grand merci à toi c'est plus de l'amour, c'est de la rage et Fougère enchaîne, Fougère 40 enchaîne ensuite avec 30 mois d'abonnement c'est plus de l'amour, c'est de la rage et le train de la hype vient de démarrer sur la chaîne tout va bien, je vais pouvoir commencer les articles oui parce que ça va être comme ça hein. s'il n'y a pas de train de la hype je dis plus rien en vrai, ça serait ça serait méchant de faire ça. Serait méchant et vilainement capitaliste. Mais c'est une très bonne idée. <rire> me, me, me chuchote la trésorerie de, de Naotech. Sur ce, on va commencer effectivement à parler euh, du casque Reality Pro, le casque d'AR-VR d'Apple. Un article en anglais, une fois n'est pas coutume. C'est vrai que j'ai tendance à, à plus trop prendre les articles en anglais parce que ça me demande un effort intellectuel de les traduire en direct pour vous et je suis un partisan du moindre effort. Euh, cela étant dit, euh, effectivement, l'article de Forbes euh, dévoile les toute dernière rumeur euh, qui viendrait effectivement euh, de Marc Gurman, qu'on connaît bien, de Bloomberg, qui aurait des infos, et là on est à la limite, si ça s'avère vrai, en gros je vais vous spoiler, hein. en tout cas le casque d'ARVR, il va être quasiment spoilé. C'est pas très grave, on est à quelques heures de la présentation, euh, elle n'a pas encore eu lieu, donc il y aura quand même probablement des surprises de comment ils vont présenter ça, mais ils donnent quand même des détails assez importants. Euh, déjà, alors le nom... Les spéculations vont sur Reality Pro, ça a l'air de se confirmer. Il y a une petite spéculation qui serait appelée XR Pro, comme XR OS, qui sera probablement l'OS qui le fera tourner. J'y crois pas trop à XR Pro, parce que je pense que le mot « reality », j'ai l'impression que ça va être central pour Apple. Euh, ils veulent ancrer cette visière, non pas dans la virtualité, parce qu'ils ont bien compris que ce n'était pas ce que les gens attendaient. Les gens veulent plus de réalité. Ils veulent une réalité augmentée. Un peu de VR pour se détendre, pour faire du jeu vidéo et deux, trois trucs. Mais ce que les gens... Enfin, en tout cas, c'est l'hypothèse d'Apple. Mais je pense qu'elle est bonne. <coughs> les gens ne veulent pas s'exclure du monde avec des... Euh... Je l'ai amené hein, en préparation de ce soir les gens ne veulent pas s'exclure du monde avec des trucs comme ça, hein, qui, euh, qui vous rendent complètement aveugle, et on voit plus rien, on est une taupe. Euh, les gens veulent quelque chose qui ne vous exclut pas plus du monde que des lunettes de soleil, ou, ou un, un casque de, un, une visière de ski. Qu'il euh, se passe quelque chose ici, en surface, que ça ne soit pas du plastique blanc, et à l'intérieur pour l'utilisateur qu'on puisse amener des choses dans notre réalité. C'est ça en fait. Euh, et là ils annoncent un carton dans lequel on glisse son iPhone. Ça me ferait tellement rire quelque part, ça flonflon. Ça me ferait tellement rire. C'est un carton à plier toi-même. Mais on, mais ils nous l'offrent gratuitement. <rire> Je pense que Apple a beaucoup, beaucoup travaillé sur ce principe de réalité. Et c'est là où on se fourvoie. Les gens ne veulent pas un casque de VR, en tout cas pas pour l'instant. Ce n'est pas ça qui intéresse les gens, qui nous intéressera. Je vous l'avais un peu expliqué, enfin j'avais supputé dans ma vidéo de ce que pourrait être une visière de réalité mixte, en fait, avec un curseur. Euh, c'est ça qui serait intéressant non j'ai pas vu la chronique du hard disk mais il dit probablement des choses très intéressantes euh, voilà mais moi j'avais fait une vidéo il y a quelques mois comment Apple va vendre son casque de VR à r à 3000 euros euh, qui sont un peu mes supputations. d'ailleurs vous pourrez vous amuser ce soir à faire un bingo à relever toutes les erreurs que j'ai faites et là où j'avais raison et demain euh, vous me direz euh, vous me direz mon score moi, alors je vais faire mon propre bingo, je pense que je suis allé un peu trop vite en besogne dans le futur en disant que ça remplacerait carrément le Mac parce qu'il y aura un processeur M2 dedans, je pense que la première étape c'est déjà de remplacer les écrans de, de Mac, 18h30 ce soir. Alors justement, parlons-en euh, des, des autres rumeurs. Euh, déjà, comment Apple va le présenter, euh, ce casque Et ce qu'il y a d'intéressant dans les rumeurs, c'est qu'a priori, Apple aurait préparé un, un terrain de basket. Un terrain de basket. Donc quelque chose d'assez grand. En tout cas, pour les journalistes qui seront présents, euh, pour pouvoir le tester, probablement The Eye Collection, peut-être Jojo, eux, ils doivent y être, nous, on n'y est pas. On sera là, on sera là, on sera là. Bien, euh, non, nous on n'est pas parti à l'autre bout du monde. <rire> nous, nous on aura juste notre casque de ski pour pouvoir supputer. Euh, mais a priori, il y aurait des tests sur un terrain de basket. Alors est-ce que ça veut dire que c'est une visière ou un casque suffisamment léger pour pouvoir bouger avec, voire faire du sport, ou alors que Apple a peur que les journalistes se blessent? et a prévu des zones de sécurité de 5 mètres autour de chaque journaliste Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Alors, euh, précision pour ce soir, euh, pour ne pas se faire strike euh, de Twitch comme les autres années, nous on ne diffusera pas le live d'Apple pendant qu'on le commente, donc sur Twitch, vous aurez notre commentaire en live et notre analyse après. Mais il faudra vous connecter sur votre navigateur ou sur un autre device à la présentation elle-même pour pouvoir suivre en simultané. Parce que diffuser des images de la présentation en simultané, euh, c'est motif de, de se faire bloquer le replay euh, sur Twitch, voire de se faire bloquer tout court pendant qu'on est en train de faire le live. Euh... Vente de maillot de Richmond AFC. Ah, ça, ça sera excellent, ouais. Ça sera excellent. Euh... Un ballon dans la tête, le casse. Ouais, peut-être qu'ils vont balancer des ballons de basket dans, la, dans les têtes des journalistes pour voir si ça pète. Bon, c'est déjà intéressant, a priori, voilà. Ils ont prévu même des animations tout l'été. Donc, on sent que Apple va faire vivre, s'il le présente, ce casque, on va dire XR, de réalité augmentée, euh, de réalité mixte, ils veulent le faire vivre tout l'été. Donc ça peut aussi, on peut supputer que le produit, on ne pourra pas l'acheter avant septembre, à mon avis septembre-octobre, voire plus loin dans l'année. Mais là, ce qu'ils veulent vraiment, c'est que les développeurs à la WWDC, peut-être des journalistes et des développeurs, puissent le tester tout l'été puisse se l'accaparer en fait on est quand même dans une famille complètement nouvelle de produits pour Apple des usages complètement nouveaux et c'est là où on, on attend Apple au tournant on n'attend pas Apple sur sortir un casque vert, on attend Apple sur l'écosystème qu'est-ce qu'on va faire avec ce casque en fait donc euh, a priori ils ont mis les petits plats dans les grands pour démontrer le truc. Dans les autres euh, rumeurs, euh, le casque serait tellement plat qu'on ne pourrait pas le mettre avec des lunettes donc a priori, il y aurait un système de lentilles à l'intérieur, pas des lentilles qu'on se mettrait dans les yeux, mais des lentilles qu'on pourrait adapter pour adapter à la vue. Alors c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle, ça veut dire qu'il n'y aura pas de système intégré pour régler à votre vue. Parce que ça, d'après ce que j'ai lu, c'est même si certains le faisaient au tout début des casques verts, ça demande des casques assez épais, d'avoir tout un système mécanique de réglage. Euh, des, euh, des verres mais a priori, et c'est une mauvaise nouvelle aussi pour les porteurs de lunettes, il faudra probablement, pour pouvoir les utiliser acquérir je ne pense pas qu'Apple va vous fournir un set de lentilles avec euh, les, comment on appelle ça des, enfin, euh, des différentes vues dans la boîte je 3 000 euros, il pourrait. Euh... Après, en termes de confort, une fois que vous aurez des lentilles adaptées à votre vue, si ça permet d'avoir une visière beaucoup plus plate... Pas... Parce que, voilà, là, d'ailleurs, vous le voyez, j'ai lun... des lunettes, moi, à l'intérieur. C'est mes lunettes que euh, j'utilise pour le Quest 2. Je les ai laissées dans le casque. Ça, c'est un casque assez volumineux pour pouvoir mettre des lunettes. Mais effectivement... Si c'est pas plus épais que ça, hein, ça c'est un casque de ski, plus... là on peut mettre des lunettes. Mais a priori, ça pourrait être, 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 être même moins épais que ça, en fait. Dioptrie, merci. Euh... Donc, je pense pour les journalistes, Apple aura plein de lentilles pour différentes corrections. Après, est-ce qu'au moment où vous commanderez le casque, il faudra donner, euh, j'allais dire votre pointure, il faudra euh, donner votre dioptrie, donc en tout cas votre correction, à voir. Euh... Alors attention, ce n'est pas des lentilles qu'on va mettre dans les yeux, ça sera en fait des, des mini lunettes, probablement magnétiques, qu'on mettra à l'intérieur du casque justement. Euh, ça serait une très mauvaise idée effectivement alors peut-être que dans les premiers temps euh, s'il n'y a pas votre truc, vous mettrez des lentilles mais c'est une mauvaise idée à mon avis des lentilles dans les yeux pour ce genre de casque parce que quand même, il y aura probablement des problèmes de re... pas des problèmes de respiration de l'œil, mais l'œil s'assèchera peut-être beaucoup plus rapidement dans ce type de, de casque que euh, voilà les vieux qui sont presbytes ils font comment Écoute, j'ai pas toutes les réponses, hein, je sais pas et euh, moi, ça risque d'être un problème parce que je suis myope. Quand j'enlève mes lunettes, je vois parfaitement de près. Maintenant, à mon âge, c'est pour ça que j'ai souvent les lunettes sur le front pour, pour lire de près. Je n'ai pas de lunettes double foyer, il faudrait, mais euh, non. <rire> je vois parfaitement de loin comme ça. Mais par contre, quand j'ai mes lunettes sur la gueule, effectivement, de près, j'ai du mal à voir. Hein. Donc... Euh, ah, Peut-être que j'aurai des lentilles double foyer, je sais pas. Euh, ça voudrait dire qu'on pourra pas le prêter, ça sera des lentilles que tu pourras enlever Je trouve que c'est pas très Apple dans l'esprit leur politique d'accessibilité, cette histoire de lentilles. Ouais, mais je pense que c'est quelque chose qu'Apple fera facilement si ça permet d'avoir une visière ultra légère. Je suis d'accord avec toi, mais si ça obligeait Apple à faire un truc épais comme ça, pour pouvoir s'adapter à toutes les vues, ils hésiteront pas une seconde, ils mettront un système de lentilles, quitte à signer un accord avec tous les opticiens, pour pouvoir changer facilement les lentilles à l'intérieur. Donc, euh, du coup, un Google Glass, c'est mieux. On ne parle pas du tout de la même chose sur Newt. Les Google Glass, c'était que de l'AR. Là, on parle quand même d'AR VR. Les possibilités vont être complètement différentes. Les Google Glass, c'était surimprimer quelques infos sur une paire de lunettes. On n'est pas du tout dans le même type de produit. Euh, alors, HoloLens, eux, ils ont résolu le problème avec une visière, mais beaucoup plus imposante. Voilà. Autre rumeur. Comment ça va fonctionner A priori, ça se confirme qu'Apple ne mettra pas de batterie directement sur le casque. On n'aura pas de batterie derrière, on n'aura pas de batterie. Là, le Quest 2, par exemple, les batteries sont là. Elles sont devant. Ce qui fait que c'est quand même assez lourd à l'avant. Apple a plutôt imprévu un, un système... Alors, je Connecté, ou cette merde. Voilà. À mon avis, ce que va faire Apple, démonstration en direct, ceci est un chargeur, pas MagSafe, c'est un chargeur d'Apple Watch, mais ça sera un peu la même chose. Imaginez, j'ai à la ceinture... Ah, attendez, faut que je prenne les trucs. Hop, je prends tout. J'ai à la ceinture un pack comme ça, un peu plus gros que ça. Mais on va dire, allez, deux fois plus gros que ça. J'ai un pack. Je le mets à ma ceinture. Hop. Je le mets à ma ceinture. Je le, je le fais vraiment. Hein. Je le mets à ma ceinture. Hein. D'ailleurs, vous voyez la, la, la couleur de mon caleçon. Hop. Voilà. J'ai mon pack à la ceinture. Je, merde, c'est de l'USB A. Ah. Bon, c'est pas grave. Imaginez. C'est de l'USB C. J'ai un câble ici. OK Tac, je le branche sur ma batterie. Ok. Ensuite, je mets ma visière Apple. Dans le bon sens. Hop. Oh putain, je sais pas, il faut que j'enlève mes lunettes. Voilà. J'ai mes petites lentilles, putain, je ne vois plus rien. Et là, j'ai un chargeur magnétique qui viendra se coller au dos. Tac, comme ça. Voilà. Voilà. On aura un petit fil qui pend ici, mais qui sera relié à notre corps. On n'aura pas un fil qui nous reliera à l'ordinateur. On aura, voilà, quelque chose comme ça. Ce qui permet... Alors oui, c'est chiant, il y a un fil. Mais les avantages, c'est pas si con. Ça permet quand même, bon, de ne pas être tributaire d'un ordinateur, relié à un ordinateur, et d'avoir un casque qui est beaucoup, beaucoup plus léger. Si on n'a pas de batterie à mettre devant... Ou à mettre derrière ou sur le dessus, hein, vous imaginez si ça, j'avais dû le mettre sur ma tête comme, comme ça, ou si c'était collé là devant, euh, au secours quoi. <rire> je suis un clown. Voilà, je vous ai fait une démonstration, j'espère que je vous ai convaincu. Tim Cook, appelle-moi si tu as besoin que je fasse une démo. <rire> <rire> mais pourquoi tu veux te balader en ville Avec ce genre de truc Vous avez vraiment des idées Bizarres C'est pas fait pour C'est là où vous confond enfin, Désolé de vous le dire mais je pense qu'il y en a certains d'entre vous Vous confondez tout Vous confondez les casques de VR Vous confondez les Google Glass Et vous confondez ce que Apple va faire Apple ne va pas sortir des Google Glass Avec lesquels on se balade dans la rue Apple ne va pas sortir un casque de VR avec lequel on, on fait du jeu vidéo, on regarde du porn chez soi en VR. C'est pas ça qu'Apple va sortir. Ils vont sortir un truc qu'on utilise, vraiment en tout cas pour la première génération, ça sera absolument pas un truc pour vous balader dans la rue avec. Ça sera un truc qu'on utilisera au bureau, éventuellement en mobilité, mais pas en marchant En fait. Éventuellement pour le sport, mais le sport chez vous, pour donner un environnement pour le yoga ou ce genre de choses. Euh, je, là, je vous ai fait la démonstration du casque d'ARVR de Wish qui sortira, enfin Wish est mort, mais euh, de, que vous trouverez chez Action <rire> dans deux mois. <rire> Il y a un avion qui décolle pour San Francisco bientôt. Allez, Tim, appelle-moi. Euh... Mais techniquement, ça pourrait être utilisé dehors. Oui, mais euh, je pense pas que ça servira pour te balader. Tu vas pas te balader non plus avec une visière de ski dans la rue, quoi. Mais je pense que Apple a prévu un truc suffisamment léger pour quand même qu'on puisse faire du sport avec. Peut-être pas du basket, c'est là où le terrain de basket vous a peut-être enduit d'erreur. Euh, je ne pense pas qu'on jouera au basket en VR avec ce type de visière. Mais par contre, vous faites de la gym, du yoga chez vous. Apple, je pense, a travaillé un système qui soit suffisamment léger, avec une batterie à la ceinture, pour que, par exemple, on puisse faire sa, séquence de, sa séance de yoga... Euh, voilà, en, en... et là on basculera en mode VR, on sera dans l'Himalaya avec votre, votre super Sherpa qui vous apprendra à faire du yoga ou ce genre de trucs. Quoi. On verra, mais le système des batteries, même si ça va faire grincer des dents, il y aura plein de gens qui vont dire ah, « c'est nul, il y a un fil quand même », etc. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, euh, où en est la technologie des batteries Apple a peut-être trouvé la solution la plus élégante qui soit avec un chargeur qui ne se branche pas, mais qui se magnétise en fait. Tac, voilà. Avantage aussi, moi j'aimerais voir s'il y a un système de, de qui permet de... Moi ce que j'aimerais, c'est qu'Apple prévoit un système qui permet de, de changer à chaud la batterie. Parce que si on doit éteindre sa session, parce qu'a priori la batterie durerait deux heures. Moi, ce que j'aimerais, c'est que je puisse changer de batterie toutes les deux heures sans que ça coupe en fait. On verra. On verra, on verra. Euh... Qu'est-ce qu'on qu qu serait d'autre Au niveau du processeur, ça serait un M2 avec 16 Go de RAM. Donc, du lourd. C'est du lourd pour un casque léger. Apple ne lésinerait pas, et ça, de toute façon, on va arriver au prix. A priori, on a déjà parlé des écrans que Apple mettrait à l'intérieur. Ils ont mis des trucs qui n'existent pas. Euh, aucun casque aujourd'hui n'affiche, notamment en termes de NITS, euh, cette puissance-là. Euh, au niveau de la résolution, ça s'annonce être du lourd. Au niveau du processeur, carrément un M2, 16 Go de RAM à l'intérieur. Euh, et c'est là où on voit d'ailleurs que Apple a bien fait développer ses processeurs M2, parce que je pense que tout se tient. Euh, comment on interagir, interagira, a priori, hors de question pour Apple de sortir des machins comme ça, là, euh, des poignets, tout se contrôlera à la main, avec des mouvements de tête et à la voix, avec probablement une version adaptée euh, de Siri. Quand vous le lancerez pour la première fois, il y aura une synchro avec votre iPhone ou votre iPad ou votre Mac pour récupérer votre compte iCloud. Et boum, vous arriverez sur un espèce de bureau qui, d'après MacGurman, ressemble à un espèce d'iPad éclaté. C'est-à-dire que vous aurez un, un iPad qui apparaît un peu autour de vous, avec les différentes icônes et tout, sur plusieurs niveaux en fait. Donc une navigation... Qui viendra en surimpression de, de ce que vous voyez. Et le plus important, ça serait le devant de la, de la visière, qui a priori aurait un système qui permettra à quelqu'un qui vous regarde de voir vos yeux ou en tout cas votre expression faciale. Alors, ça, c'est le grand mystère. Qu'est-ce que Apple va faire Est-ce qu'il y aura un écran devant qui va afficher, je ne sais pas, avec un emoji euh, vos faux yeux ce qui risque d'être assez creepy est-ce que ça va être une visière semi-transparente un peu plus transparente que celle-ci le... suffisamment opaque pour que les infos puissent s'afficher à l'intérieur mais suffisamment transparente pour qu'on voit quand même votre visage à travers euh, ça, ça paraît rien mais je pense que c'est l'enjeu majeur parce que ça comme je vous ai déjà montré ça, quand j'ai ça sur la gueule, je suis une taupe aveugle. Je me suis complètement coupé du monde. Euh, je suis... Euh, là, je fais peur, quoi. Je fais peur à mon entourage. Personne ne se voit au bureau avec des visières aveugles sur la gueule. Par contre, si je dis, les gars, là, je fais une session de travail. Vous, vous êtes en face de moi en train de travailler. J'ai ça en un peu plus opaque euh, ici parce que j'ai besoin de ça pour afficher des grands écrans autour de moi, sur mon bureau, en AR, c'est moins... Alors, j'ai l'air quand même con, mais j'ai l'air moins con et moins aveugle que ça, et je ne coupe pas complètement la communication avec vous. Parce que l'être le, 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 humain a intégré que des lunettes de soleil, il y a quand même un regard derrière. Derrière des verres fumés, il y a un être humain. Derrière un truc en plastique comme ça, il n'y a personne. Je suis aveugle. Là, je ne suis pas aveugle. Je vous vois. Vous comprenez, euh, vous comprenez de manière induite que je vous vois. Je n'ai pas mis un mur entre euh, mon interlocuteur et moi. Je pense. Non, le Quest 3, justement, d'après ce qu'on a vu, ne répond pas. À ce problème le quest 3 est quand même en plastique avec trois appareils photo devant mais on ne voit pas votre regard vous êtes quand même derrière un cache en plastique alors les nits on en a déjà parlé s'il y a autant de nits a priori dans ce cas c'est surtout pour pouvoir dans une forte luminosité en plein jour dans le bureau pouvoir afficher des, euh, des objets d'air de manière efficace la, les nits ne sont pas les, la luminosité que vous allez prendre dans les yeux comme beaucoup euh, 5000 nits mais ils vont nous rendre aveugles euh, non, c'est juste que ça permettra euh, à ce casque de fonctionner en haute luminosité euh... Donc, euh, on verra. Mais moi, c'est vraiment là où j'attends un peu le tournant. Donc, comment ils ont fait pour que ce casque ne coupe pas du monde, en fait C'est ça qui sera euh, le plus intéressant, en fait. Bah alors, je l'ai dit dans ma vidéo, beaucoup, vous avez, oh, on aura l'air con avec nos masques de ski en réunion. » Je vais te dire, je prends, tu, tu prends une personne, il y a 100 ans, tu lui dis, euh, « On se baladera dans la rue, euh, la tête baissée. » à regarder euh, nos trucs, ou alors, euh, même il y a 100 ans, on se baladera dans la rue avec des petits machins qu'on met dans les oreilles pour écouter de la musique, le mec te dira, mais vous... vous, êtes, vous êtes, les, les humains feront jamais ça, on va avoir l'air complètement ridicule. Voilà. Tout est une question d'adoption, en fait. Le... Souvenez-vous quand même, il y a plein de choses en technologie, on a dit mais personne va porter ça et puis finalement tout le monde le porte, même les premiers Airpods. Et moi aussi, dans ma première vidéo d'Airpods, je disais ah, c'est des coton-tiges dans les oreilles. Bah, on s'y est fait, euh, on ne se retourne pas sur quelqu'un qui a des Airpods dans les oreilles. Quoi. Donc euh, le ridicule, d'abord ne tue pas, mais il peut blesser. Euh, et le ridicule c'est juste une question de taux d'adoption Demain on vous dit que mettre deux antennes sur la tête euh, Vous permet d'accroître vos possibilités dans la vie Il y aura une petite phase de ridicule Mais elle sera réduite par l'utilité du produit Donc euh, aujourd'hui bien évidemment la vision dystopique De plein de gens autour d'une table avec des visières de ski Ça nous fait rigoler et on dit ah là là, un monde de cons et tout, mais je vous garantis, ça passera très vite si c'est utile, si on s'en sert, si c'est pas juste un gadget en fait. Et c'est ça, finalement, on peut résumer l'enjeu. Est-ce qu'Apple va nous sortir un gadget ou une nouvelle génération d'outils informatiques je dis pas que tout le monde va l'adopter. C'est pas le but d'Apple. C'est pas que tout le monde mette une visière. De toute façon, à 3000 euros, déjà, la première version, on va être un tout petit nombre entre les, il y aura que des youtubeurs et des devs qui vont acheter la première génération là-dessus. Euh, voilà. Justement, parlons du prix. A priori, le 3000 euros se confirme. Certains disent, dont manifestement Hard Disk, que on est en train de faire la même erreur qu'avec l'iPad. L'iPad était annoncé à plus de 1000 dollars, il est sorti à 400 dollars, donc cette visière sortirait vraiment moins cher. J'y crois pas. Je pense que la première version, Apple a mis du lourd dedans. Je pense qu'ils font faire très peu de marge sur les 3000 dollars. Je pense qu'ils ont développé des technos qui n'existent nulle part ailleurs, euh, il n'y a quasiment que des pièces exclusives dans cette première génération de visières parce que Apple ne s'attend pas à en vendre beaucoup. Ce qu'ils veulent, c'est poser un, une première brique et dans deux ans, on aura la première visière Apple ou le premier casque euh, MR d'Apple. Allez, euh, à 1000 mille, à mille, euh, mille euros. Ça sera dans deux ans, pas avant. Je, je pense qu'Apple va prendre son temps pour développer ce marché, euh, et que très peu d'entre vous, euh, mais on aura envie quand même de le tester. Je pense que les gens iront dans l'Apple Store rien que pour les tester, ces casques à 3 euros, et petit à petit, Apple vous donnera envie dans deux ans de dépenser 1 euros pour un casque dont ils maîtriseront l'industrialisation. Là, la première version de ce casque, on est juste dans du prototype qui sera vendu, mais c'est vraiment une, une version pour dev, primo-accident, accident, euh, accédant, accident. Euh, youtubeur en recherche de fame et de clics, et, euh, et nous, d'ailleurs, je pense qu'on le prendra, hein, 3000, hein, je, 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 je suis en train de préparer la, la trésorerie, euh, oui, à 3000 000, on le prendra, ne serait-ce que pour pouvoir vous en parler. quoi. Je pense pas que la première version, ils sortiront une version pro et non pro. Ça, ça va se faire dans les deux ans à venir. Mais on n'est pas à l'avenir d'une surprise, parce que même à 3 000 euros, si Apple réussit son coup, je pense qu'il y aura des problèmes de stock. Mais on verra. Voilà, voilà. Bon, il est 8h35, mais je pense que c'est un peu l'annonce qui nous excite tous, hein, nous, technophiles. Est-ce que, est, après, euh, disons-le une dernière fois, ça peut être un flop monumental de la part d'Apple Apple, euh, Apple s'est peut-être complètement planté, personne n'attend ce produit, le produit il est peut-être complètement mal fagoté. Euh, ça va peut-être être une déception énorme, peut-être que même il n'y aura rien ce soir. Hein, on est là à s'exciter dans notre coin. Euh, Apple ne flop jamais, c'est faux. Ils ont fait des flops. Là, ça serait certainement le plus gros flop d'Apple s'il faisait un flop. Mais oh, non, Apple a déjà fait des flops. Apple s'est déjà trompé. Apple a fait des erreurs. Hein. Euh... Je pense que beaucoup de gens, demain, vont dire Apple, ils sont fous. Personne ne va acheter ça à 3000 euros. Et comme d'habitude, tout le monde va se tromper. Parce que s'il y a une chose que j'ai bien compris depuis bientôt 15 ans que je, je fais des chroniques tech autour des produits Apple, et même plus longtemps que je connais les produits Apple, c'est qu'un produit Apple, on ne peut pas vraiment le comprendre tant qu'on ne l'a pas essayé. Et ça, c'est beaucoup plus vrai pour Apple que plein d'autres produits tech. Parce qu'Apple, il y a énormément de choses qui se révèlent dans le détail et dans l'utilisation. Tu peux faire des keynotes de 40 heures, tu ne feras pas le tour d'un produit Apple en termes de finition. Euh... Donc, euh, voilà. Il y a trop d'argent en jeu pour que Apple se plante L'argent La, n'a jamais empêché les flops. Hein. Mais c'est une possibilité, un hein, Flop Satorial World, qu'ils ne présentent pas ce soir. Hein. On est tous là en train de, de s'exciter et peut-être qu'il n'y aura rien. En tout cas, ils ont réussi, et a priori jusqu'à ce matin, à bien maintenir les on a C'est un des premiers produits gros d'Apple où on ne sait pas grand-chose, en fait, quand même. Hein. Mais bien sûr que vous allez être gêné par les 3000 euros. Mais euh, je pense que c'est comme le pied d'un écran à 1000 euros. Ça vous choque Mais ce n'est pas fait pour vous. Et dans un monde professionnel, euh, je vous ai toujours dit, l'argent professionnel rajoutait un zéro aux sommes. Le monde professionnel n'est pas bâti... Vous comparez les prix du monde professionnel à votre salaire c'est pas comme ça que ça marche en fait. Et évidemment, l'orange, en fait, c'est ça le gros enjeu d'Apple. C'est pas le casque à 3000 euros, c'est qu'est-ce qu'on va en faire C'est les usages de ce casque qui en font. Moi, je vous l'ai dit, à 3000 euros, si ça me permet d'avoir virtuellement autant d'écrans que je veux, d'afficher des grands écrans au lieu d'avoir des écrans physiques, c'est quelque chose qui peut m'intéresser dans ma manière de travailler vu que je travaille à différents endroits, ça m'éviterait de trimballer des gros écrans et d'avoir quand même un confort de pouvoir utiliser des grands écrans, en fait. Je vous l'ai déjà dit. Je, je pense que la V1, c'est pas qu'elle sera réservée à un usage pro. La V1 sera un prototype en vente. Voilà. Et, encore une fois, Apple n'a jamais cherché... Alors, ils essaient de chercher des produits et de sortir des produits qui sont mass market au bout d'un moment. Mais Apple sait très bien que ça n'ira pas à tout le monde. Ils savent très bien que tout le monde ne va pas remplacer son Mac par un iPad. Ils savent très bien que tout le monde ne va pas acheter un MacBook Air. Vous êtes toujours dans l'illusion du produit technologique universel qui les remplacera tous. L'objet technologique unique, tel l'anneau de Frodon, n'existe pas. Désolé de vous le dire. Et n'existera jamais. Car nous avons tous des usages très différents. Mais vous cherchez, ça je l'ai constaté aussi, toujours un produit qui remplacera tous les produits. Guigui Vulgaris, c'est exactement ce que j'explique dans ma vidéo. Au début, pour me rassurer, j'afficherai des écrans VR, mais bien évidemment, c'est complètement con d'afficher le pied et le pourtour de l'écran. Mes écrans, après, ils seront virtualisés. Mais je pense qu'Apple sera assez fort dans ce grand d'apprentissage. Petit à petit, basculer dans une réalité autre, mais en s'ancrant dans un premier temps dans la réalité euh, qu'on connaît, en fait. Et je pense vraiment, retenez ce que je dis, parce que c'est peut-être ça, Apple va ancrer ce casque dans la réalité, très très fort. Et pas du tout dans la virtualité, justement. Bref, euh, je vois là, à vos commentaires, on n'a pas fini de discuter. J'afficherai les câbles en bord. De... Ouais, mais peut-être pour te rassurer, tu diras, je veux mon câble management là. Je veux voir mes câbles, sinon je flippe. Et après, quand tu seras habitué, tu diras mais c'est complètement con d'afficher en fait ça. J'en ai pas besoin. J'ai juste besoin de mon image en fait. Est-ce que tu penses qu'il y aura un aspect santé Ça sera probablement un des trucs les plus intéressants. Comment Apple l'a intégré dans son leitmotiv santé, notamment peut-être autour du sport que tu peux faire chez toi À voir. À voir, à voir. Après, je ne pense pas qu'il y aura des capteurs qui vont donner des informations santé dans la visière elle-même. Bah, la jouve euh, je suis d'accord avec toi moi je pense que il fonctionnera quand même de manière autonome mais l... et ça ça peut être intéressant pour des usages on va dire de bureautique mais je pense pour une utilisation power user tu le linkeras à un mac physique existant et tu t'en serviras comme grand écran en fait au lieu d'avoir un écran imagine pour ton montage tu auras quand même ton gros mac de montage mais au lieu de devoir avoir deux, trois gros écrans chers, des écrans de graphistes devant toi, tu afficheras tes écrans dans ta visière. Donc, tu auras juste besoin de ton Mac et de ta visière. Ben, euh, je peux vous dire que là, déjà, il y a pas mal de gens qui travaillent dans des studios de montage. Quand je leur explique ça, ils font... Ah ouais, ouais Ça éviterait de devoir acheter là, tous les écrans physiques, là, qui mettent les jambes, parce que alors ça ça me fait rire oui mais les gens vont plus voir au bureau s'ils ont des visières vous croyez qu'on se voit au bureau quand on a des écrans de 32 pouces devant les yeux on est tous derrière nos murailles euh... bah je pense que si un m2 dedans c'est ce que je dis ça remplacera des usages, on va dire, de bureautique bureautique avancée, n'auras même pas besoin d'allumer ton Mac pour travailler avec la visière avec le casque euh, pour des usages plus puissants auras quand même besoin d'allumer un Mac je pense on verra ce soir allez, là il est 40 on, a, on va faire que cet article en fait euh, je vais aller rapidement quand même sur la suite euh, iOS 17 supprimerait le mot dit pour appeler Siri donc vous aurez plus besoin de faire la phrase que je n'aime pas prononcer pour pas le déclencher chez tout le monde, vous aurez juste besoin de dire Siri. A priori, les ingénieurs de chez Apple auraient bossé sur la reconnaissance, sur les manières de dire. Alors, j'espère qu'ils aient besoin de bosser parce que moi, une fois sur deux, quand je prononce le mot Siri, ils confondent avec Siri. Donc, j'ai des doutes en français. Euh, j'ai des gros doutes en français que ça marche. Je les attends au tournant. On verra. Euh, moi, ce que je, ce dont je rêve, c'est surtout qu'Apple me permette d'avoir mon propre mot-clé pour déclencher Siri. Je rêve de pouvoir appeler Siri du con. Voilà. C'est un rêve personnel. Et du con allume les lumières. Moi, moi, j'aimerais ça, en fait. Mais alors, de ce qu'on m'a dit, c'est qu'un mot personnalisé serait très compliqué pour l'instant, parce qu'il faudrait qu'il puisse s'entraîner sur les différentes intonations de ton mot. Et il y a aussi l'aspect concurrentiel, en fait. Pour l'instant, les fabricants d'assistants de... vocaux veulent nous imprimer leur marque dans le cerveau. Hein Donc c'est pour ça... Il faudra dire Siri en faisant un dab pour déclencher Siri. Euh, C'est problématique si tu choisis quelque chose de raciste. Oui, ça peut être un problème aussi, oui. Et du coup, il saura s'en souvenir quand l'IA sera pré, pré ouais. Et je vais prendre cher, ouais. Je vais prendre cher. Tout à fait. Allez, on enchaîne là les news, sinon je ne tiendrai pas ce mug euh, Amazon, Amazon euh, serait en train de travailler sur une notion de forfait mobile gratuit pour les abonnés Prime Ça serait pas con, Apple cherche un nouveau levier de croissance pour son abonnement Prime Qui a du mal à convaincre des nouveaux consommateurs Prime marche très bien, mais Amazon a du mal à trouver des nouveaux Prime en fait donc ils essayent de mettre des nouvelles choses dans le Prime pour attirer des nouvelles personnes au Prime. Et une des pistes qu'Amazon qu serait en train d'explorer, il serait en négociation aux états unis avec Verizon, Communication et T-Mobile, pour arriver à, à, à négocier avec eux le forfait le moins cher possible, bien sûr, côté, Apple, euh, côté Amazon, et pouvoir l'inclure dans Prime. C'est-à-dire aujourd'hui... <coughs> Prime, vous avez Prime Vidéo, vous avez les livraisons gratuites, vous avez la possibilité, hein, sachez-le, de soutenir votre chaîne Twitch préférée, c'est-à-dire nous, grâce à votre Prime, et ça, gratuitement. Euh, vous avez quand même pas mal, il y a Amazon Music, vous avez pas mal quand même de, de bonus, en fait, que vous avez les Prime Day, euh, vous avez pas mal de choses. Et si en plus, Amazon vous dit, vous avez un forfait dedans, peut être intéressant. Alors, Peut-être pas un forfait pour vous, mais par exemple un forfait pour votre gamin. Ou un deuxième forfait. Parce qu'à priori, ça sera un forfait assez minimaliste. Mais forfait quand même. Ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant. Amazon, chasseur de prime. Pas mal. Joli, Julien. Euh... Alors, c'est une bonne idée. Sauf que ça ne marchera pas en France. En fait, aux états unis ça marcherait bien parce que les abonnements... Et ça, vous ne vous rendez pas compte, mais les abonnements euh, aux états unis euh, mobiles sont ultra chers par rapport à la France. Ultra chers. Mais vraiment, beaucoup plus chers. Euh, nous, il y a effectivement Free euh, qui a pété le marché en France, hein, disons-le, et reconnaissons à, à César ce qui appartient à Xavier Niel. Euh, Free a complètement pété les prix de la mobilité en France. Donc, nous, Français, Amazon Prime qui nous dit oh, « tu peux avoir un forfait euh, Prime euh, gratuit si tu me payes, c'est quoi C'est 70 euros par an ?» On fait « Mouais, mouais, bof. » Bref, ça ne marcherait pas. Après, euh, Amazon, si Amazon pourrait en France rentrer par contre en concurrence avec Free, sur des forfaits très bas prix. Ça pourrait être intéressant. Euh, en Belgique aussi, ouais, euh, les, les mobiles sont plus chers, mais de meilleure qualité. Ah, C'est clair que euh, Free, euh, j'ai dit Free, c'était bien au niveau des prix. Après, la qualité de Free, on peut en discuter. On peut en discuter. Et je vous le dis parce que je l'ai vécu, moi, pas directement. Mais Marion, pendant pas mal d'années, elle avait un forfait Free. Disons qu'on n'avait on avait pas, pas le même réseau, quoi, on va dire. 50 dollars pour 50 gigas de data aux États-Unis. Hein. Ouais. Je sais que certains d'entre vous n'ont jamais eu de problème avec Free. Je sais. Mais moi, j'en ai eu. Voilà. Enfin, j'en ai vécu. Alors, je sais que les choses ont changé. Mais euh, il est évident que si tu veux. Enfin, de toute façon, il y a un moment où les gens, faut être réaliste. Euh, tu peux pas avoir le beurre, l'argent du beurre et le cul de la, de la crémière. Si tu fais des, des prix bas, tu vas forcément devoir faire des économies sur quelque chose. Mais regardez, ça a poussé Orange à sortir Soche, euh, SFR à sortir Red by SFR. Euh, voilà, ça, ça a créé tout un marché low cost du forfait. Voilà, voilà. C'est le sourire de la crémière. Oui, il y a plusieurs versions du dicton, Camille. <rire> Mais t'as raison, la, la tienne est mieux. Euh, allez, on enchaîne, on verra bien pour Amazon. Euh, on enchaîne, sur les réseaux sociaux c'est un article de France Info les nouveaux influenceurs sanctionnés pour pratiques commerciales trompeuses Quatre nouveaux influenceurs ont été sanctionnés par la DGCCRF pour pratiques commerciales trompeuses ils vont devoir afficher clairement leur abus sur les réseaux sociaux c'est la conséquence d'une loi adoptée euh, jeudi 1er juin à l'Assemblée Nationale ça n'a pas traîné hein. on, est, on est le 5 juin et euh, c'est déjà tombé pendant le week-end. En tout cas, il y en a six même qui se sont fait épingler. Euh, on a... Euh, alors, je n'ai pas tous les noms, parce qu'en fait, je ne les connais pas. Ilan Castronovo. Euh, je n'ai vraiment pas tous les noms. Simon Castaldi. Capucine Anave. Euh, bref. Moi, personnellement, ce pas des gens que je suis. Euh, alors ils sont un peu même si j'aime pas ce mot parce que ça stigmatise toutes les personnes de la télé-réalité mais c'est un peu ce qu'on appelle les influenceurs de la télé-réalité qui ont fait euh, de la promotion euh, de trucs anti-ondes de, de machins de cosmétiques un peu chelous euh... on, on a vu effectivement ce week-end où Capucine, Anna va essayer de se défendre elle s'enfonce c'est des gens qui ont flirté avec des business qui ne sont pas très légitimes, on va dire, euh, et un peu abusé de la naïveté des gens. Oh, les numériques sont dans le chat Salut à vous, les numériques, comment ça va Salut à vous. On va vous annoncer bientôt des choses, d'ailleurs, avec les numériques. Wink wink, j'en dis pas plus, teaser teaser <coughs> Bien avec un café, bah c'est indispensable. Hein. C'est indispensable. Euh... Ouais, ouais, euh, j'ai vu Capucine à nave qui est passée sur BFM pour passer de son patch anti-ondes. J'aurais bien collé le patch sur la bouche si j'étais son conseiller. Mais, euh, mais bon, je ne suis pas son conseiller. Alors, quelle est cette... Euh... C'est quoi, en fait, cette espèce de punition bah, C'est un texte qu'ils vont devoir afficher pendant plusieurs semaines... Euh, sur leur Instagram, alors pourquoi Instagram C'est parce que ça reste plus longtemps que sur TikTok et tout ça Wow, putain, merci Le Blasé pour tes 10 abonnements communautaires. J'en profite d'ailleurs pour remercier aussi Goons21 pour ton 26e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Olivier SG également pour ton 29e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci docteur Rictus pour ton 9e mois d'abonnement, le train de Live d'ailleurs est passé en niveau 4. Merci Altaran pour ton 23e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est c'est de la rage presque, un mois après. Merci Kylian NB pour ton 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Yota Tech pour ton 28e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci To Love pour ton 28e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Il va vraiment falloir qu'on passe le curseur à 3 ans. Hein. Euh, merci, Samot euh, pour ton 28e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour. C'est de la rage. Merci, Jofa31, pour ton 7e mois d'abonnement. Merci, Langelot pour ton 25e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour. C'est de la rage. Merci à fouette qui a offert un abonnement communautaire. Et je crois que j'ai déjà remercié le reste. Ouais. Je remercie. grand, grand merci à vous, les contributeurs de ce matin. Merci, Itish, également, pour ton 29e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour. C'est de la rage. Merci à vous. Merci, merci. Merci Yota Tech qui vient d'offrir également 10 abonnements communautaires. Ça régale ce matin. Ça ne s'arrête plus, mais n'arrêtez pas. Hein chez LéoTech Maker, c'est n'arrêtez jamais d'apprendre. Et bien chez Naotech, c'est n'arrêtez jamais de se b. <rire> ça, je vais être clippé. Mais clippé de chez Clippé. <coughs> ça pourrait être ça. N'arrêtez jamais de se b. Hein? <rire> apprendre, apprendre. Pff. Par contre, se b. C'est cool. Euh... Merci, merci à vous les contributeurs. Bref, en gros, euh, beaucoup de gens se sont demandés pourquoi ce message de la DGCCRF serait sur Instagram. C'est parce que sur Instagram, ça reste plus longtemps que sur TikTok. C'est un message quand même. C'est un gros bonnet d'âne. Alors, euh, beaucoup euh, reprochent à la loi de dire « Oui, si c'est juste leur mettre des bonnets d'âne, euh, c'est pas suffisant. » Je rappelle quand même qu'il y a des amendes qui tombent. Il y a des interdictions qui vont tomber aussi. Euh, et le bonnet d'âne, le blâme public, bah, me paraît quand même euh, plutôt bien adapté. Informé, peut-être... Des visionneurs un peu plus naïfs qui ne sont pas au courant des choses qu'on leur a menti. Euh, sur... En plus, le truc est assez spécifique. Hein. Euh, ils doivent indiquer sur quel produit et comment ils ont menti à leur communauté. Quoi. Euh, ouais, ils mettent leur compte en privé pour ne pas afficher le message. Ils peuvent tortiller du cul tout ce qu'ils veulent. Euh, ça jette quand même l'eau l'eau propre, propre sur eux. Non, l'opprobre, ça jette quand même l'opprobre sur eux. Alors, ça ne veut pas dire que ça diminuera leur nombre de followers. Ça les empêchera pas de continuer les escroqueries. Mais ça, ça envoie quand même un message assez fort à l'ensemble des influenceurs. C'est fini la récré. C'est fini de faire ce qu'on veut en toute impunité. Et ça, c'est un message important à faire passer vis-à-vis -vis de vous. Et moi, je suis tellement content. Ça, ça, ça fait bientôt dix ans que moi, j'ai commencé à mettre des messages stop pub caché. Euh, on a un devoir de transparence envers vous et, et de ne pas vous prendre pour des cons. C'est aussi simple que ça. Moi, je mets autant de sponsors que je veux. Je mets les sponsors que je veux. Par contre, ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est de vous prendre pour des cons. Pour moi, la limite, elle est là. Euh, et d'assumer euh, aussi les sponsors, ça peut arriver qu'on fasse des erreurs. On en a fait. Nous, on a mis en avant des produits qui n'étaient pas forcément excellents parce qu'on n'a pas non plus les moyens de contrôler tous les produits qu'on va mettre en avant. On a assumé derrière. On en parle. Euh, on vous dit quand il y a des sponsors. On vous dit... et. Nous, il n'y a aucun problème si le gouvernement nous dit qu'il faut afficher pub ou euh, collaboration euh, commerciale en dessous de nos vidéos. Au moment où on vous parle des trucs, on n'aura aucun problème pour le faire. On a toujours été dans cette démarche-là. Donc, je sais que certains ont du mal à comprendre le positionnement de Nautech, mais le positionnement de Nautech, il est très clair. Je, on n'est pas du tout anti-pub, anti-sponsor. Et c'est vrai qu'en ce moment, je le sais... Il y a quasiment pas de, de vidéos qui sortent sans sponsors. On a besoin de ces sponsors. C'est l'essentiel, on va dire, c'est le, le pilier de notre business model pour pouvoir effectivement salarier du monde et faire vivre l'entreprise. Je ne m'interdis absolument pas de prendre des sponsors. Par contre, je m'interdis de vous les cacher, en fait. Donc, euh... et en fait, la, le, le mot d'ordre qu'on a toujours dans nos, dans nos réunions, pourquoi on accepte certains sponsors et pourquoi on en refuse certains Et le leitmotiv, vous pouvez demander à l'équipe, que moi je dis toujours, c'est « Est-ce qu'on prend pas un peu les gens pour des cons ?» Et à partir du moment où on sent qu'on vous prend pour des cons, si on fait tel ou tel truc, on ne le fait pas. Voilà. J'ai pas envie de dire qu'on est honnête. Parce que l'honnêteté est une valeur euh, relativement floue. Hein la tournure d'une phrase peut être une façon de vous dire la vérité, mais d'une manière qui passe. Euh, quand je vous dis, par exemple, dans une vidéo, « Cette vidéo est un publier rédactionnel », ce qui veut dire que le client a eu un droit de regard sur la vidéo, ni plus ni moins, je ne vous mens pas, mais c'est une manière plus, moins brutale de vous dire « cette vidéo est une publicité. Parce que je sais que si je vous disais cette vidéo est une publicité, ce qui est la vérité aussi, mais là, par contre, personne ne la regarderait. Donc quand je vous dis euh, la marque a eu un droit de regard sur la vidéo ni plus ni moins, c'est que je suis en train de vous dire que c'est une publicité. Mais d'une manière moins frontale. Je vous mens pas, mais j'ai fait un choix de mots. Donc je préfère... Je préfère, moi, pour avoir comme leitmotiv, c'est de pas vous prendre pour des cons, en fait. Et c'est ça que j'aimerais qu'ils sortent de ces lois, de ces décisions actuelles, c'est qu'on arrête de vous prendre pour des cons, en fait. C'est aussi simple que ça. Hein. Ça fait plus nous prendre pour des cons Non, je pense pas. Bah, après, il faut aussi penser à notre survie. Si on vous disait effectivement « Ceci est une publicité, ne regardez pas si vous êtes anti-pub bah, », il y aurait tellement peu de gens qui regarderaient la vidéo qu'elle nous rapporterait absolument rien. Et on ne peut pas. Et est-ce que vous croyez qu'à la télé, quand ils font de la pub Oui, alors, vous voyez que c'est de la pub au début, mais eux, ils ont juste un petit P à afficher quand ils font un publi rédactionnel. C'est même pas écrit « Publicité ». Parce que personne ne regarderait. Nous, si le gouvernement nous oblige à mettre publicité en dessous, on est plus pénalisé que la télé. Vous trouvez ça normal Vous trouvez ça équitable Moi, pas vraiment, mais... En fait, il ne faut pas tomber non plus dans l'excès inverse. Pourquoi nous, les, les nouveaux médias, les médias sur le web, on devrait... À avoir des règles plus dures que la télé ou la radio. Ou le cinéma. La vraie question, c'est pourquoi les gens ne veulent pas regarder la publicité. Non, c'est même pas la vraie question. Personne n'aime la publicité. La publicité, personne n'aime ça. Mais sans publicité, il n'y a pas de commerce. Enfin, à ce moment-là, si tu veux être à 100... Moi, je sais, je le dis souvent. Si tu veux être à 100% anti-pub... Tu es anti-commerce. Le commerce ne doit pas exister. Tu es contre, effectivement, l'économie de marché. Tu es pour une économie centralisée où c'est le gouvernement qui s'occupe de vendre des produits, de les produire, de les vendre, de fixer les prix. Il n'y a pas de concurrence. Euh, voilà. Pour moi, si tu veux être un radical anti-pub, tu dois être effectivement un anticapitaliste radical, c'est-à-dire. Pour l'économie de marché, où il n'y a plus aucune privatisation et aucune liberté de commerce. Parce qu'on pourrait en discuter très longtemps, mais la publicité n'est qu'un acte commercial, en fait. Euh, parce que si tu commences à dire la pub, c'est pas bien, donc le marketing, c'est pas bien, donc finalement, parler de son produit, c'est pas bien, le mettre en valeur, c'est pas bien, les vitrines, c'est de la pub, enfin, tu vois... Euh euh, promouvoir son produit fait partie du commerce. Après, il faut réguler, il faut empêcher la publicité cachée. Moi, pour moi, et c'est mon cheval de bataille, et c'est pour ça que cet article est intéressant, et pourquoi c'est important qu'il y ait des sanctions, et pour moi, il y a une énorme différence entre la publicité et la publicité cachée. Et vous, de votre côté, vous dites de la publicité cachée pour les stays cachés non, la publicité cachée, vous vous dites, c'est mieux parce que je la sens pas. Mais non, mais c'est pire. C'est de la manipulation, la publicité cachée. Justement, alors, la publicité cachée, comme on vous dit pas que c'est de la pub, vous vous dites, ah ben bah, j'ai pas vu de pub, ça va, je suis bien. Mais on vous a fait rentrer des infos commerciales dans la tête sans même vous informer. Là, non seulement on vous a pris pour des cons, mais on là, il là, y a de la manipulation en fait. Donc attention quand même dans votre discours anti-pub, parce que je vous avertis depuis pas mal d'années, à force de dire on ne veut plus voir de publicité, la publicité, elle risque de se cacher de plus en plus, pour que vous n'ayez pas l'impression de voir de la publicité. Mais ça, il ne faut pas, c'est très dangereux, et c'est anticoncurrentiel. Donc faites gaffe, faites gaffe à ce que vous voulez. Parce que vous voyez, là, en ce moment, je vous le dis, parce que je vous, je vous explique comment ça se passe dans le métier. Tout le monde est là, ouais, maintenant, on a des trucs qui arrivent à détecter les sponsors dans vos vidéos YouTube. Très bien. Grand bien vous fasse. Qu'est-ce que sont en train de faire les influenceurs en ce moment bah, De découper. Avant, les sponsors, on vous les mettait dans des petits modules d'une minute, d'une à deux minutes au milieu de nos vidéos. Vous arrivez à les sauter, vous vous dites, ouais, c'est super. Mais bah, Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, les influenceurs De tronçonner la pub, en tout petit morceau, en petite fraction de seconde, en évocation du produit, pour les saupoudrer partout dans la vidéo, comme ça vous ne pourrez plus les sauter. Vous avez vraiment envie de ça Vous l'avez lancé sur la publicité, prévenez vos proches, vous n'êtes pas sorti avant 3 heures. c'est clair. Et c'est là où moi je compte sur la DGCCRF et je compte sur la réglementation. Je pense, moi je le dis honnêtement, qu'il faut très vite interdire le morcellement euh, des sponsors. Il faut empêcher les youtubeurs, les influenceurs de distiller la pub parce qu'aujourd'hui il y a des technologies qui permettent de sauter les pubs. Bah, du coup, bah, les, les youtubeurs. Les et je ne dis pas qu'ils font mal, ils essaient de survivre. Bah, du coup, ils disent on va arrêter de faire des pubs on, où on voit que c'est des pubs. On va les dissimuler encore plus. Et il faut qu'on légifère pour interdire ça. Je peux te garantir, sponsor block, tu dis c'est une extension de niche. Nous, comme ceux qui nous regardent, c'est des technophiles. Les ad-bloqueurs, euh, les sponsor block, les trucs comme ça, nous, on les sent passer, hein, je peux te dire, dans la tech. Hein. Nous, on a 70% quasiment de déperdition publicitaires. Je n'ai pas les chiffres exacts, mais vous êtes beaucoup, beaucoup à utiliser des ad bloqueurs, à des trucs qui sautent le sponsor. Et je vous le dis, je ne vais pas vous mentir non plus là-dessus, ça rend le business de faire du YouTube tech très compliqué. Ça rend le business dans la tech très compliqué. Hein. C'est évident. Ah, YouTube Premium, on touche une partie du revenu de YouTube Premium, hein. c'est un bon geste, hein, YouTube Premium. Si, si, les vues, YouTube, les vues premium, je le redis, si vous êtes premium et que vous nous regardez, ça nous rapporte plus qu'une vue publicitaire. Et, je le dis aussi, si technologiquement j'avais le moyen d'enlever les sponsors... Pour les gens qui sont YouTube Premium, je le ferai. Si YouTube, un jour, développe une techno qui nous permette de dire de là à là, je parle d'un sponsor dans la vidéo, mais les YouTube Premium ne doivent pas le voir, je le ferai. Mais aujourd'hui, techniquement, c'est pas possible. Bah, bon, là, on est... En... Désolé, on est en train de partir dans un sujet. je Vous mélangez pas mal de choses. Il y a les pubs YouTube, la YouTube monnaie. C'est les pubs automatiquement gérées par YouTube. Il y a les sponsors qu'on met dans nos vidéos. Euh... Et il y a Premium. En fait, les sponsors qu'on met dans les vidéos, on n'est pas payé à la vue. Enfin, c'est pas aussi simple que ça. De toute façon, d'une manière générale, on n'est pas payé à la vue. On est payé à la vue publicitaire. C'est pas du tout la même chose. Euh, est-ce qu'on va dire... En fait, qu'est-ce qui est de la pub Tu dis, est-ce que le, les raids, Rocco, Twitch, dans les chaînes copains, c'est de la pub Je vais vous donner un truc très facile, parce que j'en entends beaucoup dire, ah, ça c'est de la pub, arrêtez de faire de la pub et tout. Il y a publicité quand vous êtes payé pour parler de quelque chose. Si vous n'êtes pas payé directement pour parler de quelque chose, ce n'est pas de la publicité. Alors, il y a une zone grise, c'est quand vous êtes payé indirectement, mais globalement, c'est assez simple à reconnaître la pub. Si vous êtes payé pour dire, et pour citer une marque, c'est de la publicité. Si je vous parle de l'Apple Watch et qu'Apple ne me paye pas, ce n'est pas de la publicité. Vous, Là, là, il faut pas faire cette confusion-là. Parce que sinon, on va faire quoi on va, on va tester des produits sans citer les marques ce serait drôle, hein. <coughs> ouais, ben bah, parlons à stupide Economics euh, quand Utip euh, s'est cassé la gueule de la fragilité des business models qui sont basés uniquement sur le don. Il y a très très peu de gens qui y arrivent. stupide Economics, je ne sais pas où il en est, mais je peux vous dire, pour avoir discuté avec Jean Massier, que c'est des business models qui sont extrêmement compliqué, extrêmement compliqué. Nous, ça ne marcherait pas. Nous, ça ne marcherait pas de baser uniquement notre revenu sur vos dons. Euh, je le sais, ce n'est pas que vous manquez de générosité, mais euh, aujourd'hui, euh, euh, les subs plus les Patreons et tout ça, ça représente à peu près 10% de notre chiffre d'affaires. On ne dégage même pas un SMIC, en fait, avec les dons. Hein. Même pas, très loin d'un SMIC en fait. Bon, on a passé beaucoup plus de temps que prévu là-dessus. Euh, je vous propose de ne pas parler de Windows 12. On aura le temps parce que ça ne sort pas avant 2024. Hein. Donc on en parlera une prochaine fois. On va passer tout de suite à la cerise sur le croissant. Ah là là. Mais non, mais c'est intéressant hein, ces discussions et je m'aperçois, vous savez, les gens qui disent Jérôme, tu te répètes, je m'aperçois que chaque fois que j'aborde ce sujet, il y a plein de nouvelles gens qui ont les mêmes questions. Donc, euh, oui, c'est le genre de sujet que je rabâche et que je ramène parce qu'il y a toujours des personnes qui ont des questions là-dessus et c'est bien qu'on en parle, quoi. C'est bien qu'on en parle. Cerise sur le croissant. Cerise sur le croissant. Pourquoi prend-on une voix d'idiot quand on parle à une intelligence artificielle ou un assistant personnel Eh bien, sachez que des scientifiques se sont penchés là-dessus. Adoptez-vous un ton bizarre quand vous adressez à un assistant vocal. Si oui, pas de panique, c'est tout à fait normal. Une équipe de chercheurs américains vient de mener une étude passionnante à ce sujet. Ils sont notamment concentrés sur la manière dont les utilisateurs parlent à la machine et sur leur compréhension des propos tenus par Alexa, Siri et leurs leur rivaux. Les gens parlent plus fort, alors l'étude révèle que quand ils parlent à leur intelligence artificielle ou leur assistant vocal, euh, les gens parlent plus fort et plus lentement lorsqu'ils s'adressent à une machine. Ces ajustements ressemblent aux changements que font les locuteurs lorsqu'ils parlent dans un bruit de fond, comme dans un restaurant bondé. Et c'est vrai, on va avoir tendance à élever la voix euh, pour bien se faire comprendre. Les utilisateurs s'attendent à ce que les systèmes les comprennent mal. Et ça, on n'a pas à se blâmer de parler de manière débile aux assistants. C'est qu'on on est une génération où on a vu les erreurs des assistants, qui ne nous répondent pas ou qui ne nous entendent pas, ou qui n'arrivaient pas à démêler de la musique d'une commande. Alors, la technologie a évolué, mais nous... On n'a pas évolué. Et d'ailleurs, c'est très drôle, moi je l'ai vu chez des couples d'amis, la différence de ton selon les âges, quand ils essayent d'allumer la lumière avec Siri, par exemple. Tu vas avoir les boomers et les x euh, ces deux générations-là, les boomers les x dont je fais partie, les x qui vont... Il y, y a quand même... On parle d'un peu d'incantation magique. Allume les lumières ce qu'il m'a bien entendu Je ne suis pas sûr, ça ne marche pas toujours. Hein. Après, tu vas avoir les Millennials et Génération Z, c'est déjà plus naturel. Et alors, ce qui m'a épaté, c'est euh, chez un copain, euh, donc ça va être un Alpha, puisque son gamin, il a... Oh, Je sais pas quel âge il a, mais c'est une Génération Alpha. Euh... Il parle hyper naturellement à Alexa, c'est son pote et tout, il pose des questions. C'est ultra naturel, ultra naturel. Et euh, ça, c'est marrant de, de voir. Mais c'est normal, euh, les, les boomers et les Xers, c'est une technologie qui débarque dans nos vies, auxquelles on n'est absolument pas habitué. On a connu aussi des technologies. Euh, les premiers mobiles, ce n'est pas qu'il fallait parler fort pour se faire entendre, mais comme les réseaux n'étaient pas aussi performants, on a un peu l'habitude d'élever la voix. Euh, machin. Moi, j'ai fait marrer mon équipe parce que je, les x nous, nos, nos premières télécommandes, c'était des télécommandes infrarouges. Du coup, moi, je vise euh, avec ma télécommande euh, ça les fait marrer parce qu'effectivement, une Apple TV, tu n'as pas besoin de viser l'Apple TV pour déclencher la commande. Euh... <coughs> Donc, il y a des gaps générationnels dans notre manière d'utiliser les commandes vocales, ça c'est clair. Euh... Ça c'est clair. Alors, vous, est-ce que vous, vous avez... Alors, moi, je sais que euh, moi qui utilise les commandes vocales pour notamment tout ce qui est lumière, on va dire, commandes domotiques chez moi. Éteins toutes les lumières de l'appartement, allume les lumières, mets plus fort, euh, avance de 10 secondes. C'est des commandes qui commencent à devenir vraiment familières. Et plus ça devient familier, moins je change d'intonation quand je les utilise. Euh, et on se disait ça avec Marion, notamment euh, le contrôle, euh, quand on est en train de regarder un film, le contrôle de la lumière, on commence à le faire de plus en plus naturellement. Alors Marion, elle lutte encore, parce que Marion a du mal à se faire obéir. <rire> Marion, une fois sur deux, ça marche pas. Mais Marion, elle a toujours eu un problème. Hein. Le Face ID, ça marche pas avec elle. Euh, la commande vocale, ça marche pas avec elle. Les empreintes digitales, elle galérait. Elle a du mal, Marion. Mais sinon, vous, est-ce que ça devient de plus en plus naturel ou pas Alors là, là, avec mon truc de viser avec la télécommande, il y en a plein qui se sentent vieux. Hein. Je sais que vous avez le même problème que moi. Avec Siri, maintenant, c'est complètement naturel. Je pense que c'est vraiment une question d'habitude. Hein. Non, Marion n'est pas technophobe. Elle est techno-perméable. Elle adore la techno, mais la techno lui obéit pas. <rire> mais je lui dis aussi, c'est parce qu'elle parle pas gentiment. <rire> la techno <rire> Oui, c'est la techno qui est marionphobe. Non, mais la techno a peur de Marion, en fait. <rire> Non mais en plus je je, je... en plus c'est pas vrai euh... Siri est vraiment pas le plus performant moi aussi hein, parfois ça marche pas je dis Marion mais moi aussi ça marche pas le seul truc c'est que Marion va engueuler tout de suite <rire> Siri pas moi mais alors Siri quand même devient de mieux en mieux, moi je sais qu'il arrive quand même à reconnaître ma voix alors qu'il y a plein de bruit, même qu'il y a d'autres gens qui parlent autour de moi, il est quand même pas mal. Hein. Après, je suis d'accord, Siri, il ne faut pas lui donner des trucs trop complexes à faire, hein. il est paumé. Hein. Le soulèvement des machines a commencé avec Marion. Oui, moi je suis un peu comme toi, Babylone. Je suis très minimaliste dans mes commandes. Avant, je formulais un peu les phrases. Maintenant, je parle un peu comme une machine. Éteins, lumière, appartement. Là au moins, tu es sûr qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Dès que j'essaie de faire elle me sort des dingueries et du coup, je reparle comme une idiote. Non, mais c'est vrai. Siri est un peu le contre-exemple. Siri est complètement à la ramasse au niveau des commandes. Euh, Google et Alexa sont quand même un peu plus performants hein, à ce niveau-là. Après, moi, honnêtement, pour mes usages, Siri me suffit. Et bon, après, chacun son choix, hein, mais j'ai pas vraiment envie de... Vous voyez, ici, avant, j'avais tous les assistants allumés. Ça m'a fait rire un certain temps. Euh, je n'ai pas envie d'avoir Google et Amazon ouverts chez moi, en fait. Je suis peut-être con, hein, mais je fais quand même plus confiance à Apple pour ne pas utiliser mes données à des fins commerciales. Sauf pour eux, d'ailleurs. Mais en tout cas, ils ne revendent pas mes comportements euh, marketing à d'autres. Euh, et en fait, je pas vraiment envie que Google et Amazon écoutent chez moi. Je vais être honnête, hein même si je sais qu'ils sont plus performants. Mais c'est mon choix à moi, hein. je ne suis pas en train de vous blâmer de le faire, mais euh, soyez conscient quand même qu'avec euh, Google et avec Amazon, euh, vos comportements marketing sont enregistrés et utilisés. Anonymisés, ce n'est même pas le problème. Euh, en fait, ils s'en foutent de votre nom, mais par contre, c'est utilisé, revendu, exploité directement. C'est leur business model. Hein. Bah le problème, Apple, c'est toujours un équilibre délicat. Euh, si Apple veut rendre Siri moins con-con, il va falloir qu'ils enregistrent beaucoup plus de données sur nous. C'est un équilibre délicat à trouver. C'est un équilibre délicat à trouver. Et ça ne va pas être facile pour Apple, hein. Ça ne va pas être facile. On verra, on verra. Voilà, il est 9h20. On a terminé cette petite cerise sur le croissant. Ça m'a fait sourire quand même parce que c'est vrai que, écoutons-nous quand nous parlons aux assistants personnels, c'est toujours un petit peu rigolo. Et on passe à la dernière partie de l'émission. Mais avant, j'aimerais vous rappeler quand même plusieurs choses avant qu'on passe à la dernière partie de l'émission. Ce soir, 18h30. WWDC avec Guillaume couverture international hein. nous ne serons pas sur place mais, euh, mais justement on aura un peu de recul pour analyser ça nous ne nous, nous ferons pas émerveiller par Tim Cook niaisement hein. euh, on aura de l'esprit critique la première partie on découvrira avec vous la keynote donc la partie analyse sera peut-être pas euh, le top du top mais on restera après la keynote pour décortiquer un petit peu ce qui vient d'être annoncé, prendre un petit peu de recul. Normalement, demain, si tout se passe bien, on va essayer demain matin que vous ayez une vidéo aussi de récap. Il euh, y aura aussi le mug qui vous fera un récap. Bref, couverture complète de la WWDC. Sauf si, effectivement, il ne présente rien d'intéressant. Sauf si. Voilà. Euh... Alors, je précise, parce que c'est important que vous le compreniez, ce soir, pendant le live Twitch, on ne diffusera pas en simultané la conférence. Parce que ça, nous, euh, c'est interdit en fait. Donc, il faudra ouvrir un lien de la conférence et ouvrir notre Twitch à côté pour avoir les deux en même temps. Quoi ouais, c'est ça, ouais. <rire> Euh, couverture complète de la soirée, donc vous tirez la couverture à nous, exactement ouais, il euh, y en a d'autres que ça gêne pas, sauf que derrière leur replay est bloqué, donc nous on n'a pas envie que le replay soit bloqué Donc euh, et c'est pareil la vidéo. si on vous fait une vidéo cette nuit il y aura que des, des captures d'écran de la, de la keynote, on ne mettra pas des extraits vidéo de la keynote parce que chaque année, c'est la même chose, on se fait bloquer les vidéos. Et pas forcément par Apple, hein, d'ailleurs. C'est parfois euh, des gens qui ont fait des vidéos qui sont dans la conférence Apple, qui déposent les droits, en fait. Ah non, me dites pas que vous jouez à Diablo 4 pendant le live. J'ai tellement envie de jouer à Diablo 4. C'est horrible. Je fais un métier horrible qui m'empêche de jouer à Diablo 4 pendant une soirée. Quel métier horrible. Euh... Horrible, horrible. Oui, on va illustrer, nous, mais avec des images fixes. Diablo, il sort en mardi, mais il est déjà sorti euh, vendredi pour euh, ceux qui ont la version Ultimate. Chef d'entreprise, tu ne peux pas jouer à Diablo 4 Pff. Voilà ma réponse. Allez, sur ce, on passe au fac. Vous pouvez me poser des questions, éventuellement j'y réponds. C'est le moment effectivement de poser vos questions, si vous avez des questions sur du matos, sur, sur tout. Sur la vie, euh, Dieu existe-t-il Comment on fait les enfants Je réponds à tout. Euh, tu peux illustrer la conf Apple avec 60 images fixes par seconde. <rire> oui. Quel type de café vous allez prendre ce soir Ou ouais, alors là, on va pas être... Euh, le café du soir, généralement, on va pas faire les gourmets. Hein. Et en plus, ça risque d'être tout seul moi ce soir, parce que Guillaume reste pour les lives. Après, on va tourner une vidéo, mais je crois que je vais être tout seul pour le montage. Euh, cette nuit. Parce que Guillaume fait un truc demain matin, donc il va pas pouvoir rester cette nuit. Je vais tout seul euh, J'ai vu que le générique de fin était de retour, vous avez réglé les problèmes de droit. Non, on a mis la musique en boucle. C'est pas exactement la même musique. En fait, celui qui a déposé la musique n'a même pas les droits de cette musique. C'est compliqué à vous expliquer, mais je peux vous dire que c'est une horreur, tout ça. Quelle est ta boisson alcoolisée préférée Le rhum Comment Dieu fait des enfants Ça dépend. Euh... <rire> Comment avoir la fibre quand ton bailleur refuse de signer la convention Je crois que si tu te réunis avec d'autres propriétaires locataires et que vous faites un dossier... Au bout d'un moment, je crois que ton Bayern mais il faut te regrouper avec les autres. Je voudrais pas te dire de conneries. Le chef va s'enfermer dans son bureau pour faire de la compta. Ouais, c'est Diablo 4, c'est la compta. Euh, est-ce qu'ils vont annoncer un casque VR Il fallait que tu sois là en début d'émission, c'est max sinon rendez-vous à 18h30, tout sera dévoilé à 18h30. Euh, tu veux que je vienne t'aider pour le montage Non, c'est pas la peine mais c'est gentil. Excité par cette WWDC certainement plus que d'autres mais peut-être qu'il y aura rien. Euh, « Tu devras streamer ta nuit. » Non, je ne vais pas faire du montage en streaming. Euh, ça, non. Euh, « Pourquoi pas changer de musique Ça serait plus simple. » Pas évident. « C'est quoi cette bouteille de lait ?» Alors, tu vois, cette bouteille de lait. Euh, « C'est interdit. »« On pourra jouer à Diablo 4 dans un casque d'Apple. Ah, » Intéressant. Euh, « Ça avance les travaux du studio euh, ?» Euh, les assurances bougent mais on n'est pas encore aux travaux on est encore à la phase qui paye quoi et combien non, pour l'instant on est dans un nœud un d'assurance ceux qui sont locataires et qui ont des gros dégâts des eaux savent peut-être de quoi je parle euh, les, euh, les assurances c'est c'est un métier <rire> quel logiciel tu utilises pour le montage nous on est très final cut Visière ou casque C'est compliqué pour moi. Ce soir, c'est moi et Guillaume. Guillaume devra juste normalement partir un peu après les lives. Il ne pourra pas rester la nuit à faire du montage. J'ai pas pu suivre l'actualité, mais tu as parlé pour l'arrêt du flux photo d'Apple. Non, c'est vrai que j'en ai même pas parlé. Mais vous, êtes, vous étiez beaucoup à encore utiliser le flux photo euh... Interdit dans quel sens C'est le bailleur qui est en tort. Ouais, mais tu peux pas obliger, je crois... Enfin, c'est compliqué quand même d'obliger un bailleur à t'installer la fibre dans l'immeuble. Hein. Je crois que... Je sais pas, honnêtement. Sauf que de ma part, vous parlez très peu de techno TV, comparatif qualité-prix, dalle, c'est volontaire, ou parce que Pépé Garcia nous menace. C'est juste que euh, tester des télés, on n'a absolument pas les locaux adaptés à ça, et ça demande énormément de travail de logistique. Parce que déballer une télé et la remballer pour la renvoyer... Euh... Donc Pépé, avec son travail de journalisme, et puis il y a quand même toute une équipe, enfin voilà, il les teste dans... Je sais pas, demandez à, à Pépé comment il fait. Mais nous, les tests de télé, c'est très compliqué. Ça veut pas dire qu'on en fera jamais, mais pour nous, d'un point de vue logistique, et vous vous rendez pas compte à quel point la logistique est compliquée. Renvoyer un produit, même un smartphone, bah, c'est 30 minutes de boulot. Euh, retrouver, faire l'étiquette, amener à la poste, machin, sécuriser le truc. Euh, voilà. Alors, ça paraît peu. Pour une télé, renvoyer une télé, ça va être deux heures de boulot. Vous ne vous rendez pas compte la valeur que ça a pour nous deux heures de boulot, en fait. Donc, euh, ouais, pour l'instant, les télés... En plus, le test de télé, même Pépé vous le dira, c'est très compliqué. Parce que c'est très compliqué. C'est quand même pas fun, dans hein, le test de télé. Ça ne veut pas dire qu'on n'en fera jamais. Est-ce qu'on va prendre le casque VR d'Apple pour nous le présenter Probablement. Alors, c'est une évidence que The iCollection... Et maintenant, il y a d'autres YouTubeurs français qui travaillent avec Apple. Enfin, à qui Apple prête des produits. Je pense que Jojol l'aura peut-être. Nous, on l'aura après. Parce que nous, on n'a aucun contact chez Apple. Et nous n'enverrons pas le produit. Donc, on le testera certainement après des JB et tout ça. Mais on le testera, ouais. « As-tu remarqué la retouche automatique des photos de l'iPhone 14 qui dérange certains utilisateurs ?» Oui, j'en ai fait en vacances. Elle me dérange pas tant que ça, la retouche automatique d'Apple, parce que les autres le font aussi, mais juste, on s'est focalisé sur Apple. Donc, je suis pas d'accord quand ils disent que celle d'Apple est plus violente que les, que les autres. Elle est juste différente. Après, quand je veux vraiment retravailler une image que je shoot chez Apple, je la shoot en Pro Raw. Euh, et j'ai un peu le réflexe de shooter mes photos importantes en pro RAW. Et là, Apple n'intervient pas sur la photo. On a déjà eu le débat, est-ce qu'on va appeler ça un masque, casque, visière On ne sait pas encore. Le flux photo, c'était l'ancien système de synchronisation des photos chez Apple. Mais vous voyez, il euh, y en a qui ne savent même pas ce que c'est, donc euh, ce pas une info. Euh... L'installation gratuite pour le bailleur, il faut juste qu'il signe pour accepter. Oui, mais il euh, y en a qui ne signent pas. Pépé en garde de télé. Pépé est très bon là-dedans. On pensait que vous ne pouvez pas apporter quelque chose. Mais Pépé, n'oubliez pas, Pépé, il est chez Webedia. Pépé, il a des groupes de presse. Donc l'accès aux télés, euh, il va tester les télés dans des rédactions qui ont déjà déballé la télé pour pouvoir écrire leurs article. Euh, quelque part, Pépé, il... il... Après, je ne sais pas comment il travaille, Pépé. Je... Peut-être que je suis en train de vous dire des conneries. Peut-être que personne ne l'aide et qu'il les déballe lui-même, les télés, qu'il les remballe lui-même. Et que un, mais c'est un surhomme déjà, Pépé. Nous, on n'est pas des surhommes. Euh, Pépé, c'est un bourreau de travail. Nous, on n'est pas des bourreaux de travail. Euh, non, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, demandez-lui. Je pense que je ne voudrais pas dire trop de conneries euh, sur Pépé, donc je vais me taire là, mais je pense, mais demandez-lui directement que Pépé a quand même des gens pour l'aider aussi. Il est dans, C'est un journaliste, donc il travaille avec des rédactions de de, de, de titres de presse, quoi. Euh... Je l'ai fait pour certaines rédactions, c'était l'enfer. Mais, ouais, ouais, mais je pense que il faut l'avoir vécu, le déballage d'une télé, et remballer, mais même n'importe quel produit tech. Remballer les produits tech, c'est une horreur. Parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les cartons, il y a tout qui tient quand vous le déballez, mais après, quand il s'agit de remettre le câble dans le petit espace qui est prévu pour le câble, c'est une horreur. <coughs> Alors, Pépé, oui, bah, Pépé n'est plus chez Webmedia. Tu vois, euh, c'est pour ça, il ne faut, faut pas que je dise des conneries. Ah bah oui, depuis que le live est fini, oui. Oui, oui, bah oui, oui. Ah non, non, mais en fait, mais bon, c'est normal que vous ne vous rendiez pas compte, mais la logistique autour du test tech, même des smartphones, ça nous demande du boulot. Ça nous demande du boulot, ouais. Sans rentrer dans le débat, j'envisage de passer d'iPhone vers Samsung, leur montre son niveau où je vais pleurer. On a fait une vidéo hypnose là dessus. Il y a deux ans, j'avais testé l'écosystème Samsung, je donne mon avis. Pour être honnête, je pense pas qu'ils sont au niveau d'Apple en termes de finition, mais ça marche aussi bien pour peu que tu te donnes à peu près la peine. Il y a peut-être deux trois trucs qui marchent mieux chez Apple en termes d'écosystème entre la montre et le smartphone, mais ça marche très bien. Ils ont fait de, un bon boulot, hein, Samsung, au niveau de l'écosystème. Est-ce que sur Mandalore, on a le droit de porter un casque Apple pour travailler ah Est-ce que, est-ce que sur Mandalore, il va tout péter, il va tout péter Est-ce que sur Mandalore, on va voir ça Oh putain, c'est dur à mettre. Je vous présente la nouvelle saison du Mando. <rire> la nouvelle saison du Mando avec Apple VR. Et je vous le prouve. Ah ben, ça marche très très bien. Il n'y a aucun problème. Moi, je me vois très bien aller au bureau comme ça. Je vois pas où est le problème. Pourquoi je parle plus fort parce que j'ai l'impression que personne ne va m'entendre, mais je n'ai absolument aucun problème pour aller au bureau comme ça. Je ne vois absolument pas où est le ridicule. Aïe aïe aïe, qu'est-ce qu'il faut pas faire pour faire des vues Ah, je vous jure. Euh... <rire> en vrai, c'est classe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Imagine sur Mandalore, les gens disent on mettra jamais leur masque, ils auront l'air con <rire> Très bonne ref, je la ressortirai peut-être ce soir. Si quelqu'un nous dit non mais personne portera un masque, j'en dirais this is the way. Alors... Euh... Euh, J'ai une question, je vais bientôt passer sur un iPhone, quels accessoires vous conseillez d'acheter en priorité avec Une coque, euh, un bon... Une, euh, alors, ouais, une coque et une batterie MagSafe. Je te conseille de ne pas prendre celle d'Apple, mais plutôt celle qu'on recommande, c'est celle d'Anker. Euh, ces petites batteries, c'est vachement bien, qui se collent colle en MagSafe euh, derrière, tu vois, comme ça. Euh, plus d'une fois, quand même, ça m'a permis, euh, après une journée intensive, et bien sûr, la maintenir chargée, hein, cette petite batterie, plus d'une fois, ça m'a permis, euh, ça a sauvé ma journée. Hein. Ouais, je vais couper dans quelques minutes, euh, Samuel. Le, alors, le verre sur les smartphones, certains d'entre vous sont team euh, protégés le smartphone avec du verre, moi, je ne le fais pas, je ne l'ai jamais fait. J'ai jamais collé du verre sur mes smartphones. J'ai eu parfois des rayures. Tout ce que je peux vous dire sur le 14 Pro, euh, je, je le ménage encore moins que d'autres. J'ai zéro rayure. Je l'ai mis contre des clés. Je l'ai mis vraiment. Il est tombé sur des cailloux. J'ai eu de la chance. Il n'a pas pété, il n'a pas rayé. Euh, moi, je ne mets pas de verre sur mes smartphones. Pour moi, c'est un rêve... Enfin, je suis désolé de vous le dire, je, je suis en train de me, me couper de mes sponsors éventuels. Mais je vais vous dire, tel que je le pense, à moins, effectivement, d'un gros accident, mais là, c'est généralement plus le verre qui va péter. Si vous achetez un smartphone, surtout haut de gamme, il va pas rayer. Il va pas rayer. Mais bon. Euh, les chargeurs, on vous, a, on vous a mis pas mal de liens vers des chargeurs qu'on trouve pas mal... Euh, des chargeurs notamment qui sont plus euh, compacts. Il euh, y en a beaucoup chez Anker. Il euh, y a Ugreen aussi qu'on aime beaucoup en chargeur. Utilisez bien nos liens d'affiliation hein, si ces conseils vous sont utiles. Euh, utilisez nos liens d'affiliation Amazon ou faites point d'exclamation Amazon pour avoir un lien d'affiliation général. Ah, toi, Bastille, euh, okay, tu as une micro rayure, mais tu l'as fait comment mis, Tu sais même pas comment Toi, tu un iPhone 14 Pro Max sans coque et il commence à être bien rayé. Hey, mais les gars, vous trimballez des. Faut arrêter les diamants dans les poches. Hein. C'est ça aussi, Bastille. Tu vas chercher tes diamants là à Bruges. hein Et tu les mets dans la même poche que ton smartphone. Ben voilà. Eh ben voilà. Et eh ben voilà. Tout ça s'explique. Non, mais en vrai, si vous avez beaucoup de rayures sur votre smartphone demandez-vous aussi ce que vous avez dans votre poche il euh, y a peut-être une clé dans une matière ou, euh, ou un truc euh, qui va venir frotter sur votre écran c'est en verre les diamants bah tu vois <rire> c'est pas brut. bah comme quoi hein j'en achète pas, c'est la preuve que j'achète pas de diamants hein <rire> c'est en verre. oui vous avez raison Ouais mais alors moi je trouve que les, les verres qu'on colle sur les smartphones, je, de mon expérience, en verse ouais. euh, pardon je prononce mal les noms belges, euh, de mon expérience les verres, et tout le monde me dit mais non c'est propre et tout, putain ça fait crade au bout d'un moment quoi, ça fait crade si les diamants sont verts, tu t'es fait avoir oui oui c'est vrai euh, et puis qui a de la monnaie en 2023 ouais les pièces est-ce que les pièces ça peut rayer des écrans de smartphone je sais pas non mais je suis pas en train de vous dire que vous avez tort de mettre un verre je suis en train de euh, à un, à un verse, mettez des verses, <rire> mais le reste du monde met des vers. Euh, je suis pas en train de vous dire que vous avez tort, gardez vos habitudes. Écoutez, euh, vous faites vivre tout un pan du commerce, c'est très bien. Moi, je vous explique juste pourquoi moi, j'en mets jamais. Et je m'en suis mordu les doigts, j'ai rayé des iPhones et des smartphones. C'est juste que j'ai du mal à mettre ces trucs-là, je pas. Et encore pire sur l'iPad. Pour moi, c'est un peu comme les gens qui mettent des filtres de protection sur leur objectif photo. Je comprends la démarche, mais je ne parle pas d'un filtre polarisant ou d'un truc comme ça, hein. mais qui mettent juste un filtre qui protège l'objectif. Ah, C'est sûr qu'un objectif, ça peut valoir 3000 euros, donc euh... et je comprends pourquoi ils le font. Mais tu rajoutes quand même du verre devant du verre. Et oui, il y a toujours un risque que tu pètes tout, mais est-ce que c'est le seul Enfin, c'est pas ma philosophie. Est-ce qu'on a déjà... Oui, alors, mon ultra, pour en faire la pub, j'ai raclé un mur de plâtre en faisant des travaux en Bretagne. Pas une seule rayure. Alors, c'était peut-être pas un plâtre, ce n'était pas non plus du béton... Euh, c'était du crépi de plâtre mais j'ai vraiment fait crrr, comme ça, j'ai fait oh merde pas une marque sur le métal pas une marque sur l'écran euh, j'ai juste niqué le crépi, mais c'est bien, on était en train de l'enlever Non, non, c'est du crépit qu'on est en train de faire tomber. Bon, sur ce, on a plein de choses encore à se dire, mais euh, la journée est très très chargée, il est 9h42, je dois vous laisser. Rendez-vous ce soir, 18h30, hein, notez-le bien, 18h30. Vous pouvez aussi aller voir nos amis du numérique, mais après. <rire> Venez chez nous d'abord. Venez chez nous. Euh, on est, on sera bien, on sera bien, on aura des cookies et tout, euh, on sera bien. Donc 18h30 euh, sur la chaîne Twitch pour le live, pour l'après-live, l'analyse du live. Donc rendez-vous ce soir, on sera peut-être même là un petit peu avant. Euh, donc euh, si vous recevez pas les notifs Twitch, mettez-vous une alerte euh, pour ne pas nous oublier ce soir. Je pense que s'il y a une WWDC à regarder... Je dirais depuis ces cinq dernières années, c'est probablement celle de ce soir. Peut-être qu'il n'y aura rien, mais s'il y a quelque chose, et notamment effectivement ce casque-visière-masque ARVR, ça risque d'être intéressant. Ça, ça risque d'être intéressant. Donc à ce soir. Euh, demain matin, vous retrouvez normalement Marion, qui vous fera aussi un, un compte-rendu. Sinon, le Discord pour la notif. Oui, sur le Discord Naotech, vous aurez aussi toutes les notifs. Euh, Qu'est-ce que j'étais en train de dire Demain matin, ça sera Marion. Euh, moi, je reviens normalement mercredi matin. Euh, je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Je vous fais de gros, gros bisous. On va bien évidemment faire un petit raid. Un petit raid, un petit raid, un petit raid. Chez Flonflon. Tiens, ça fait longtemps, moi, que je n'ai pas raidé Flonflon. Euh, donc on va faire un petit raid chez Flonflon et je vous souhaite une excellente journée à tous et rendez-vous à ce soir. Ciao tout le monde